0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。接着上一期的这个聊天的这个节目啊，我们继续来。聊一聊这个柔光箱的事情。那之前这个上期节目呢，跟跟大家说了一下这个反光照的事情。我们接下来聊聊柔光箱。那么柔光箱呢，是一个可以说是非常简单、非常好用又非常难以操控的一种附件。那么柔光箱有很多的型号。那么按大小、按形状呢分，是柔光箱比较分得清楚的一些。那么首先有正常形状的方形的长方形的正方形的啊，呃，那如果再细长一些呢，形成一种条形的柔光箱。条形柔光箱之后呢，那有圆形，圆形呢有不同的大小。我在之前的节目也有跟大家讲过，圆形的柔光箱呢，它有八角的、十六角、三十二角、六十四角，更甚至有更多的角。那么角更多 呢， 就是让这个柔光箱啊变得更加变得像像圆一 样， 因为因为方的东西 啊， 嗯， 因为在每个角支撑的时 候， 它必然有一些形状边缘有直线。那么如果呃线段一多了以后 呢， 就越来越像圆形了。其实做方嗯八角啊十六角柔光箱的目的就是做成圆形的柔光箱。啊，那其实就是不同的角多了以后，它的圆形的圆度更高，那么控制起来更方便一些。那么接下去我会跟大家去，呃，在后面节目说会跟大家说说形状跟柔光箱的关系有多大。那么说完了这个方形柔光箱，其实还有很多其他的特异性的柔光箱，比如说圆柱形的柔光箱，就像那个布朗最近发布那个叫 Light Pops 那个柔光箱，就是圆柱形的柔光箱，反射型的圆柱形柔光箱。那么。啊、呃，还有很多什么东西呢？呃，有一种叫灯笼形柔光箱，那是从日本的一种灯笼里面演化过来的。对，等于说，也不是说日本的，那它这个形状最早出现在呃，从日本的一种呃的形状里面去做出来的，就是像姑娘果一样的东西啊、呃，下面是尖的，然后柔光箱呢，在前前端呢形成了一个。凸起的那个柔光箱呢，就是它会有三个方向，等于说是像柔光球一样的控制，但是比柔光球控制的好处呢，它会比柔光球大，然后呢，它会四面八方散射光线。那么，呃，这个光线，呃，灯笼型柔光箱的好处呢，就是说，当然如果仅仅只是一个灯笼的话，效果还是不太明显的。那么在灯笼的边上四个面上，它都会有独立的遮光布，用每一块遮光布。去遮挡每一个方向的光，也就是说，灯笼型柔光箱，你可控型的一个，等于说是一个立体的形状的柔光箱。那么这个在后面的节目中会跟大家说这个怎么去用啊。那么柔光箱呢，其他呢一些形状的柔光箱呢，其他基本上也就是，呃，我刚才说的这几种类型中的，呃，演化出来的柔光箱，甚至我们到后期我们会自己去做柔光箱啊，这也是非常非常简单的一个东西，反正。呃，柔光箱也是非常简单，你可以用各种情况的柔光箱。那么，首先跟大家来说，为什么要用柔光箱啊？有柔光箱呢，初期，呃，大家刚刚接触摄影灯光的时候，一定会用的是柔光箱。为什么呢？比较简单，用起来非常方便，因为它的光线的效果呢比较柔和，然后呢又不会让你整个画面感觉看上去特别硬啊，反差很大。这是柔光箱，它呃。不会让你做到这么强硬的这个效果。呃，我们说到后面来说一个柔光箱的一个呃，它的最重要的点啊，就是说刚才说了好用的点啊，反差小，硬度比较好，然后呢打的面又比较大，打的范围比较大，光场比较大，那么。做柔光箱，比如说我们去生产一个柔光箱，比如说一个工厂去生产一个柔光箱，最重要的是什么呢？呃，我觉得生产一个柔光箱比较重要的点是什么呢？首先光线要匀，那么怎么样要匀呢？在之前灯光的技术课第一个课程上面就跟大家说过了，就是说需要消除那个热点的效应，热点效应是很麻烦的一个事情，对吧？那个热点的情况呢，就是说中心会特别亮，那么这个热点。呃的结果会让整个画面的嗯均匀度不太好。那么柔光箱呢，首先要控制就处理掉这个热点。我们用柔光箱希望出来的光线打在墙面上几乎都是一样的。那么首先消除热点最简单的方法就是在中心的热点区让它反射回去，就是我们找到呃柔光箱最中心的点，用一块布。中间用一个银色的反光面直接给它弹回去，这是最简单的方式啊！这是呃，这是很多厂家在用的康素的，然后那个宝光宝的，包括这个布朗也在用。布朗就是把中间加的特别厚，是个白色的反射面，那么它其实是等于说削弱中间的热点。但是康素呢，在中间用了个银色的反光面，等于说把它弹回去了，这个热点的效果也可以做到，效果出来的还可以。那么还有一种柔光箱呢，就是那个品牌就特别有意思，呃，艾玲珑呢，艾玲珑在中间是没有做呃热点处理的，但是它有一个很有趣的一个叫导流片，它这个导流片就是来控制这个中心的热点，那么它这个导流片啊，一般单独买可能也卖给你，但基本上呢，你买柔光箱的时候，导流片都会呃搭的这个。呃，柔光箱带给你。你如果觉得中中心的这个热点效应比较强的话，你可以把导流片插进去，然后可以调节导流片前后。那个导流片是个怎么样的东西呢？就相当于雷达罩里面的那个，呃，中间那个反射片这么一个东西。那个雷达罩那个也叫导流片。那么它的导流片可以前后移动，那么它移动的范围还比较大。那么你可以控制它的热点的情况啊。那么这个导流片其实，在其他地方也可以用，不光是它的，呃，柔光箱，在标准罩、长焦罩、各种罩子，包括它雷达罩里面，都可以用这个导流片。只要那个罩子口径超过那个，呃，超超过它这个范围，它就可以用导流罩啊、呃，导流片。那么说白了，导流片是一个很有，呃，应用范围的这么一个东西。呃，说完这个。呃， 柔光箱的热点的效应的时 候， 那么我们来说一说柔光 箱， 其实它的里面的布面材料也是非常重要的。那么不同的反射率的布面材 料， 它能造成的整个效果 是， 呃， 它造成的反射效果是完全不同的。呃， 有一些柔光箱它的呃反射的颗粒比较细腻的 话， 它的。反射的均匀度就很高。这我在之前在做反光照的时候，上期节目做反光照的时候说过这个点。如果你的颗粒非常细腻，它的反射就特别均匀；那么颗粒特别粗的话，就反射不均匀了。那么大家可以知道，国产的柔光箱大部分都是粗颗粒的。那么因为那个时候做细颗粒的能力还是有限的。那么现在慢慢的国产也在更新成这个细颗粒的，呃，包括这个。呃，最近金贝厂家有邀请我去，呃，成都做一个这个整一个的它的发布会讲座啊、呃，一个 workshop， 等于说发布的一个 P 3的新灯啊。但是，呃，我还没有收到过它的新灯。但是那个，呃，金贝的这个厂家有跟我联系说，他会发一套他的新的柔光箱和。它的 P 3的灯光给我，我来测试一下，因为我也是说跟大家来看一下，就 P 3到底它的柔光箱的，呃，每一个角上面的散射能力是不是非常强，均匀度是不是特别好？这个需要我们仔细测试以后才能知道它的效果啊、呃，这是一点。第二点呢，刚才跟大家说这个柔光箱的问题，如果说你的布面材料颗粒非常细腻，对，这个是一个硬指标，颗粒如果细腻。的情况下，均匀度一定是特别好。第二个，也就是说柔光箱你绷的是不是够紧，这个东西啊和你柔光箱的裁切非常重要。国内的柔光箱啊都是松松垮垮的，因为国内的呃量布去做这个柔光箱的时候啊，呃就是不是特别精确的量的。也就是说，其实它只是一个山寨厂，就是等于说是个小作坊做的柔光箱。这个柔光箱做出来的问题会是什么呢？做完以后，你整个柔光箱在使用的时候会晃动。那么也就是说，如果你柔光箱在任何情况下去晃动的话，它完全变形了。这个原因呢，其实一方面呢是它的支撑感不牢固的原因，一方面呢可能也就是它的布啊裁切的不够到位，它装的时候呢绷不紧，所以导致它这个整个柔光箱松松垮垮啊。这个是一个。国内厂家急需解决的问题，就是说，怎么样把柔光箱的布和杆子的裁切精度提高啊，而不是说，哎、呃，我大致装上去可以就行了，因为装完以后都是有很大的缝隙，导致装完以后，要不是左边多一点，要不是右边多一点，甚至夸张的时候，形状都没有办法保证是正方形或者长方形的，它会有一些偏啊，形状会就不是那么整体这个柔光箱。那大部分情况呢，柔光箱就松松垮垮，的感觉就绷不紧的状态。但是，呃，虽然我吐槽过很多其他这种小的爱玲珑啊，什么这种国外的厂家，但是他们在做柔光箱的时候，这个我可以给大家把打保票，就是说它的柔光箱做的是非常紧的，绷得非常牢固，所以它不会造成松松垮垮的情况。那国外的柔光箱基本上就能做到这一点。那我不知道国内的厂家是不是可以去吸取一下国外这个柔光箱制造经验，呃。是不是可以自己对柔光箱的品控的这个环节上去做一些努力，而不是说去真正去采购一些柔光箱回来，然后装上一看啊行就行了？那柔光箱最重要的还是这个形状问题，因为我呃也有跟很多国内的一些灯光的厂家也都反映过，就是说这个柔光箱的形状垮垮松松的，整个装完以后呢晃来晃去的，然后呢大的长，我说方形的柔光箱能不能做得很大？哎，做不了，做不了原因呢？就是说大了它更垮，那么它小的就已经很垮了，大的又更垮，那么这什么原因呢？那那人家进口的灯，比如说也是人做的嘛，对不对？也就是四根杆子几块布，它能做到两米四宽，两米四乘一米八，像康苏就有这么大了。那为什么国内做不到？所以很多原因，一个是钢管的支撑力度好不好，第二个呢，就是你的布的裁切精度有没有达到这个要求，那么。如果方形的柔光箱做不好的话，那你很多柔光箱就更难做。首先，抛物面的柔光箱，刚才就跟大家说了，忘了说这个点。抛物面的柔光箱，抛物面的柔光箱是怎么样呢？就是整个柔光箱的外壳的形状，呃，整个外壳的形状，呃，像一个罩子一样。因为一般的柔光箱的形状不就是方方的吗？它这个柔光箱的形状。像圆弧形一样，像抛物线的一个截面一样的，等于说是抛物线形状的一个柔光箱。这种柔光箱呢，首先它具有反光照的特性，哪怕你里面不装柔光布也可以。那么这种柔光箱呢，呃，就是有一定的定向能力，甚至有一些。会去调节光心的能力，当然，你去做反射型的抛物线柔光箱的时候，就是可以做到这个情况的。那么还有一种直射型的柔光箱呢，那这种就是利用了它等于说反光照的特性，就去掉了这个控制热点这个功能。像神牛有 P 9 0 L、P 1 2 0 L 两个抛物线柔光箱，我有测试过。还可以，它的里面的反射率还可以，但是呢，国内的这个抛物呃柔光箱的布啊，它选择的还真的就是普通的一些反射布，那确实就是从反射率上面来说，损失还挺大的。那么这个是国内厂家是急需要解决的一个问题啊，抛物线的布，然后抛物线的柔光箱绷紧的程度，呃，就绷紧以后就是松松垮垮，还有一些什么绷不齐的情况，那这种情况对于柔光箱来说其实是致命的问题。如果说你是要专业操作的话，这个问题就比较致命了。所以为什么国内的一些厂家、国内的灯光厂家生产的产品，最后就是说，在真正的非常高端的用户上来说，就用起来非常吃力，或者说选择的特别少的原因，其实还是在一些细节的呃处理上是不到位的。比如说，不，比如说形状啊，这种情况大家一定要去处理处理。因为我老陆开商业摄影聊聊天，因为是也是为了。呃，一方面呢，我觉得是跟大家去探讨一些呃技术上的问题；另外一些呢，也是想希望一些灯光的国内的灯光厂家能听到这个节目，对自己的产品去改进。当然，在老陆做第一季的节目的时候和第二季节目，都现在我做第二季节目的时候，从良心上来说，确实国内的厂家升级是非常非常大的，因为我相信没有一个呃随便哪个摄影师可以否定说。中国的闪光灯厂家在去年、前年这两年，嗯、呃，在闪光灯的设计的上面是大量的赶超。首先，我觉得，首先把这个灯光的性能技术，把在国内完全提上来，那我觉得首先还真的是有个叫高高能的厂，后来就是神牛，但是高能它就是叫潜力很猛，后后劲不足。因为高能已经非常久的时候没有开发过呃新的产品了，因为它确实非常老套了，所以它也没有升级过很多东西。虽然它东西不错，但是从从一种角度上来说，它的东西就做的呃百年不变，就是它创新的意识就比较差一些。那么神牛它不停的升级，那神牛的这个升级的力度啊，呃，就是它带动了非常多的国内的厂家这个。这个去来做这个事情，那真的中国的这个企业真的是这样，就是如果有一个企业就特别超前的，他会带领一大堆企业都往前走。比如说最近有看到这个金贝他发的 P 3的 P 2的这种高速闪光灯，还有包括他这个 HD 6 1 0的这个闪光灯，这虽然我没有拿到过，但是从指标上来看还是非常不错的啊。就是它的耐用度来上，耐用度上面来说还是需要经历这个市场检验的。当然现在。呃，在没有市场真正检验过，或者说是你也没有去真正用过 H D 6幺0 P 3这种闪光灯金贝的 P 3 P 2这种闪光灯的情况下去，去去给 P 2 P 3这 H D 6幺0的金贝下定论说这个灯也就是这么差，其实我觉得也没有必要。当然，很多朋友说，哎，老陆你是不是嗯给金贝开开课充值了？但是金贝老的灯，老陆不否认，确实差，是真的差。金贝老的灯是真的容易冒烟，这确实是问题很严重。那么，它现在的 H D 620， 它应该是完全更换了线路，包括神牛在早期的那批闪光灯上也是非常垃圾，包括神神牛现在在卖的一些 D P 系列也是非常差，那个灯也是要冒烟，包括6 0 0 D 啊这种这种闪光灯也是也是非常不行。不能说神牛所有都好，只是老陆在推荐的，就是说神牛大家去买闪克的啊，还有神牛买 A D 系列那。这个本来就是等于说是神牛的旗舰系列。那么，呃，今年的时候呢，老陆有看过一些这个呃，国内的其他厂家在做的一些牌子也是非常的超前往前做。比如说 Visco，Visco Visco 我看到 Visco 是我见过国内卖 IGBT 线路的闪光灯的最便宜的一家，他卖的非常便宜，他一千嗯两百呃六百、呃、瓦的灯可能就卖了一千三四百块钱，真的是非常便宜。它这个灯，呃，是我见过应该是属于比较便宜的，而且它的灯的壳体也还可以，也不是说非常差的那种。那么，包括还有其他很多品牌，比如说 U 2也在做了，那么欧宝啊什么都在做这个事情，大家都在做这个 IGBT， 等于说现在的 IGBT 是一个潮流。那么做了这个潮流以后，一旦国内的厂商大面积去使用 IGBT 线路的时候，那瞬间啊，国内的厂家的这个闪光灯的。制造水平和这些国外厂商制造水平就拉大了、拉小了非常大一截的差距。以前就觉得国内非常垃圾，因为他以前没有用 IGBT 线路，在那种线路情况设计下，其实对于呃闪光灯的对比来说是很吃亏。它可以连闪，但是小的确实不行，因为以前的都是调压线路的，调压线路就是必须充一次放一次。那么 IGBT 不一样。它可以充一次放多次，等于说它可以把电容里面的能量分多次放完。但是调压型的线路是必须充满放掉，无非就是我把容量充的多少，充的少一些或者充的多一点，它把容量控制下来。但是这个线路就非常吃亏，它必须放掉以后再马上充。那你连拍的时候，确实是没有那种连续充电的时候的好，因为。你非常低的功率情况下，不需要每次都满载去给主电容充电，那么对于它的辅助电容来好，它的压力都非常小的，所以这个就是，当然这个这个是另外一个话题，跟今天讲的不太一样。但既然说到这一点啊，其、就、实、是、还是我觉得可以，可以大家其实不一定要特别去迷这个国外的厂家，如果你暂时可以等待的话，我觉得你。或者说你真的没有必要用到这么强悍的性能的情况下，我觉得不一定说一定要考虑康素啊、艾玲龙啊、什么乱七八糟这种保护图暴了啊，非常强悍、非常昂贵这种电箱，其实我觉得没必要。你可以等待一下，国内厂家可以一下子把这个，呃，以前看来非常昂贵的价格就做的非常低。我们可以等待，看看国内厂家是不是有这个需求。如果你可以，呃，使用比较小功率的东西就。不需要去做这么大的功率的东西，你可以等待的话，我觉得还是可以等等，看看国内厂家在未来的时间里面会发展出什么样的东西。那么在这里呢，其实也是跟想跟大家去聊一聊柔光箱，就是在这个环节上的问题。那么国内其实真真正正自己去做柔光箱的品牌非常少，据我所知好像是没有，包括金贝，包括神牛，它其实都是采用外采型的，它也真的不是说，哎，我自己去做一个柔光箱，还真的不是，就是它。它的那个柔光箱的配合度啊，还真的是不太一样。那么就是并没有这么准确的去配合。但是神牛它有表示说，它一旦嗯把它的所有的灯光系统完善之后，它会去开发自己的系统，等于说灯光系统、附件系统，对，附件系统。那么它的附件系统首先就是要经过测试，然后代工。那么虽然。现在，呃，各家品牌都在做柔光箱，那我可以可以负责任的跟大家讲，呃，各家品牌做的柔光箱啊，也都是拿着现成的柔光箱过来套上去的，因为柔光箱的抛物面的角度都是要算过的，你的灯头的位置、灯头的距离、灯管的高度，这个都是和柔光箱有关系的，所以首先厂家必须把灯管的高度的标准定下来，就是每一个厂家露出。保呃卡口外面那个形那个那个高度必须固定，固定了以后，咱们再来慢慢去做这个附件，因为我们附件要去测试怎么样的角度会比较好，做多个柔光箱测试，测试到一个哎，我觉得比较好的情况下考就按照这个标准去做。首先你这个形状得固定，然后再我们去设置这个要求啊，这个是我们需要很多很多时候去仔细的弄的啊，这个是一个一个点。那么柔光箱又说回来，呃，柔光箱的情况，那么柔光箱不同的柔光箱呢，它用处还真的不一样。柔光箱有很多种，简单来说，拿布拿布怎么粘这个问题，很多朋友以前问我，哎，老卢为什么有些柔光箱的布是贴在外面就是包在那个柔光箱的外侧，有一些布呢是包在柔光箱的内侧，哎，这是什么原因造成的？它起的作用是什么呢？好，在这里呢，今天统一给大家解答这个问题。如果把布包在外侧的柔光箱呢，叫慢射型的柔光箱。这种柔光箱注重是什么？注重是大面积的反射，然后让柔光箱在布的里面充分的反射，然后让柔光箱的开角会非常大，就是你很难去控制它的柔光箱的前后左右的位置，因为它反射的点哪哪都是，就散的一塌糊涂的。那么这种柔光箱呢，就是、说光场又大，柔度又好。但是光场有时候你不想做的这么大怎么办 呢？ 好， 这个时候就出现了一种 叫， 呃， 国内叫专业柔光 箱， 国外呢也叫这个这个名 字， 但是我觉得这个不形 象， 我觉得我更喜欢叫它为深口型的柔光 箱， 也就是说它的柔光布是贴在大概将近柔光箱的外侧的最外侧的眼的大概三到五厘米以 内， 就那个布啊。贴在柔光箱内侧，那么这这个情况下呢，柔光箱就有一定的指向性的能力了，就柔光箱它不会跑到哪儿哪儿都是，它不会在任何地方都都达到，那它可以把光场收得很小，至少它可以在四个面上收得很小，这个时候人家就说，哎老，那我能不能把它收得再小？可以，这个时候呢就出现了就柔光箱里面的三格，也就是说柔光箱里的蜂巢，那么蜂巢有两种，还真的是有两种，第一种蜂巢呢。竖向就是柔光箱只是在一个方向上帮你定向，一个方向上定向，你可以是横向或者竖向，可以随便选择。这种是单向蜂巢，就是让柔光箱只是在竖向的方向上给你定向，这是一种。第二种呢，就是像三格一样打格子，就是两个方向都定向。那么这种就是也是一样。那么有时候你只需要一个方向上去定向就可以了，另外一个方向你不需要定向。OK， 那你只需要选择条形的。一个方向的蜂巢就可以了。那么有时候你需要两个方向都定向，那你就选择格子的啊。那么竖向的柔光箱和格子的柔光啊呃竖、呃、向的蜂巢和格子的蜂巢呢，唯一大家区别就是你的功率损耗是要翻倍的。如如果你要保证功率又只是只是想保留一个方向上的蜂巢呢，那你可以买那种竖条单是竖条的蜂巢有的。国内我不知道有没有在呃国外的市场有的。那国内我看看有没有呃山寨的这种厂商去做这个产品。呃，这个做完是非常好用的。还有一个东西呢，就是说，有时候我们去用柔光箱，我们可能只想用到中间这么一条，因为我是一个比较大的方形柔光箱，我变成条形柔光箱怎么办呢？好，这有遮光布，它可以把两侧遮掉，用这个，用这个叫什么？用它的魔术贴可以遮掉两侧，就留中间一条。当然，这个东西呢和真正的条形柔光箱是有区别的，因为它的反射以后，它控制在那个条上是不一样的情况啊。两侧的控制和真正的一个调性容光箱不一样，这样效率是不一样的，因为你是被遮挡掉得到这个调性容光箱，所以你的效率是很低的，而且你的两侧的遮挡的深口也是不一样的，所以你如果真正长时间要使用调性容光箱呢？我建议你直接买一个啊，不要去这种遮挡是没有意义的啊。那遮挡呢，在偶尔的一个情况下有用，但是你不是经常用的情况下，你可以用遮挡片啊。那么说完了这个柔光箱以后 呢， 再说一说刚才说的条形立体柔光箱。立体柔光箱 呢， 其实就是把柔光箱的面往下延伸了一 点， 像柔光球一样的东西。当 然， 它的后侧 呢， 经过反复的反射啊。柔光球 呢， 是很很不好用的一个东西。我不知道现在还有多少人在用柔光 球， 因为有了柔光灯笼型柔光箱之 后， 柔光球简直就是一个非常鸡肋的产品啊。柔光球它散的到处都是的。那么柔光球的形状又特别不好，因为它是不经过反射，它还是有很大热点效应的。那么，呃，如果是你用灯笼型的柔光箱，就完全可以屏蔽掉这个问题，因为灯笼型的柔光箱它是在内部进行大面积的反射，然后控制掉热点以后打到那个面上，它可以保证面上每一个点都几乎一样的，但是柔光球是做不到的。唯一的好处呢，就是柔光球便宜。灯笼形柔光箱非常贵，而且灯笼形柔光箱可以，它自带可以遮挡。比如说我遮挡左右两侧，那上下两侧反，呃，出光可以，这个可以啊，它可以只出只出一个方向的柔光，对吧？这个是可以做到的。但是，呃，柔光球就非常麻烦，柔光球就全部挡七百，那你这个灯架的损耗就非常大。而且还不一定挡得干净，因为它有可能会漏柔光球，这个东漏西漏的。所以柔光球啊，大部分人用啊都是配合大力胶用的。用完以后呢，柔光球啪啪啪后面全部贴满大力胶，就直接就是后面不反射了，只用它前面那个半的圆形的位置。大部分用的都是这个情况，没有说真的就是说整个柔光球是反光，那很少的，几乎都是下侧被挡掉。还有一些柔光球就是可能特殊情况下用一下。比如说要拍一个发光的球体，让它把柔光箱抱在手里，这种情况有的，但是非常少。这种柔光球的用处就非常少了，所以你如果买个柔光球，我还不如建议你去买个灯笼型柔光箱，这个的出球面的效果非常好啊。这个说完以后呢，就是咱们接下来聊一聊那个，呃，聊一聊这个叫什么，嗯。自制柔光箱，自制柔光箱呢？其实我在第一季的节目说过，但是，呃，其实其实没有什么大变化。首先就是要自制型的柔光箱呢，首先你就是要控制这个面。首先这个面呢，柔光箱的外面你可以控制住，比如说，呃，你可以让灯，呃，比如说你是标准照的柔光箱，你打进去以后就是一个柔光屏，柔光屏的外侧全部要是黑色的，在上面贴一张你选择好的，呃。柔光柔光材料，那柔光材料有很多种型号，你可以自己去更换。你可以把这个地方第一个柔光箱的位置可以控制成插片型啊，你可以自己去做啊，伸缩插片型。老路是做成插片型的，就第一个可以更换成任何的材料柔光片，我可以控制柔光片。我在呃，我总共在柔光箱里面，我柔光箱总共做了大概有十厘米长，可以在柔光箱的每隔三点五厘米的位置插一个柔光片，我可以。根据我需要，比如说我我在一二三，我过三次柔光片，那我就在三个位置都插柔光片。我甚至可以用不同的柔光片，比如说第一、第二、第三是不同的柔光片也可以。为什么要用不同的柔光片呢？因为你在第一道反射的时候，你只是让光点散开，但是不想让它损耗特别大。那么你第一道可以用粗小的柔光柔光材料，就是让它透射更多的。第二个呢是真正的柔光片，是你要让它做均匀的。第二个柔光片呢，就是你要让它。呃，均匀度稍微好一些。第三个就是直接决定了你的外面的这个柔光片，或者说你直接，呃，出的直接到那个控制的外面柔光片也可以。当然，这是根据你自己要需要的柔光片的距离控制。那么里面的材料呢，可以贴一些铝箔，那各种铝箔都可以，反正是这种铝箔材料，造材非常便宜的那种，照相器材市场都可以买得到。那个铝箔贴上去，弄成揉揉成那种皱皱的形状，尽量要皱。我刚才跟大家说了。尽量要皱的原因，就是让它多次反射。如果这点你知道的情况下，所以你自己以后做柔光箱就要考虑这个情况。如果是平的，它反射就很少，漫射的不够。如果你做的非常非常非常皱的话，那它反射率就够了啊。那怎么控制中间热点效应呢？其实你可以用导流片这样的情况，比如说，呃，你用艾玲珑的灯头，直接插个导流片，或者说直接在中心的位置插一个小小的。一个铝片让它有反射导流的情况，老路是直接在中间做了一个小小导流片就可以了。嗯，那么自制熔光箱的情况就是这样。那自制熔光箱好处是什么呢？你可以控制任何形状，但是它呃用起来就非常不方便了。你需要给它单独去做个灯架，呃，然后再灯头再弄个灯架，而且要打得非常准，打到里面，这个难度其实是挺大的。但是用起来效果还真的比一般的柔光箱好，因为有时候你没有办法去买非常小柔光箱，就像老陆有一个1 5乘1 5的柔光箱， 1 5厘米乘1 5厘米的柔光箱非常小，但是那个它的开角非常好，控制起来也非常舒服，但是你是买不到这么小的柔光箱， 1 5厘米乘1 5厘米柔光箱，所以是，所以这种柔光箱通常必须要你自己去做，因为有时候你可能就非常小的一个柔光的一个范围，但是你就需要这么一个柔光箱去打。哎，这个东西，这个时候你就可以考虑使用这种小型的、超小、超微型的融合箱，你可以自己去处理。那么这个时候呢，在这里我可以跟大家推荐一个灯，还真的不是厂家给我充值，因为我自己在用的，推荐一个叫 AD 200的灯，非常非常好用。呃，神牛的 AD 200的灯非常非常好用，为什么呢？它小，它非常小，你可以把它塞在任何地方。一开始神牛。发给我 A D 200的时候，我其实我觉得，我觉得这东西是真的特别鸡肋的一个产品。我说，我说你你你做这么小一个灯，还待机时间这么短，没有几次可以拍，闪也闪不了几回。我说你你做个 A D 200有什么意义呢？两百瓦。然后那个呃经理跟我说，老鲁你就先用的，你看看有什么用。然后呢，我后来发现这东西很有用。首先，两百瓦的功率。在一个非常小的柔光箱的范围以内啊，它灯头很小，而且它有造型灯泡，呃，它可以做的反射非常好。你通过一个肥皂盒去给它反射，你可以看到它的效果。哎，这个效果很好。我觉得，首先它它非常小，我可以做的非常小。首先我十五厘米乘十五厘米，大家想这么小的一个柔光箱，我要把灯塞进去是不可能的，它容易烤化。那么这个时候呢，就需要一个非常小的灯光，然后你能把它整个包在这个柔光箱里面，然后这个时候使用起来又特别轻。塞到柔光箱里面，马上就可以工作。那你可以得到一个非常小的光源，而且是可以可控的柔光箱。那么你这种大的灯头，哪怕是 AD 六百啊、AD 四百，都是塞不进去的，那个特别麻烦。AD 两百呢，只需要一个小小的固定键，往前一伸，搞定了，非常好用。那么其实人家说，哎，那老卢，那 V 八五零啊这些热靴灯能用，能用。但是 V 八五零的连闪、啊，包括它的整个控制能力，包括功。功率啊，包括可以换 J 型的灯管、灯头这些功能，它确实没有 AD 6 200这么强。AD 2 0 0又可以用菲尼尔的镜片，又可以使用 AD 2 0 0这种，呃 J 呃那那种类似于那种 J 型灯管，就是像 AD 3 6 0以前这样的灯管，它有两个灯头，呃，它可以用任何的形状塑形，甚至它后面又推出了一些 AR 0 0模拟那个保护柱 A 1的那个灯头那个灯头、呃，也是非常多，它可以更换任何的灯头附件去做这个事情，我觉得非常好用。所以，如果大家真的呃去考虑超小型的、超微型的控制的光源，你可以选择 AD 2 0 0或者说之后其他品牌也有做，我会跟大家推荐，因为我现在呃手上在用的就是 AD 2 0 0可以跟大家推荐我自己在用的一些呃非常好用的小附件。AD 2 0 0你可以买很多，但是在它挺贵，因为它将近要好像 2,000 块钱左右吧，这么一个灯，非常小，而且只有200瓦，是口袋型的 pocket， 但是。呃，神牛说他这个灯是可以随身带的，但是我觉得这个灯随身带一定不是最大，它最大的用途，它可以放在任何地方，可以在一个非常狭小的空间去给你做这个东西。当然，这个就是当然给大家说到这个柔光箱超小型的柔光箱自制超小型柔光箱是引引到这个点，要么就是什么呢？要么就是以前有一种灯头啊，它就是可以直接把你的灯管就是裸露出来，直接弄在外面啊，这种也有。那这个价格就非常高了，那这个就我觉得就就如果去用这种去替代 AD 200的意义就不大了。那么，如果大家暂时没有去购买 AD 200的预算怎么办呢？那我建议你，如果说有有那些闪光灯的时候，尽量直接把闪光灯的灯管塞进去，塞满这个柔光箱，自制型柔光箱也可以，但是这个效果就没有 AD 200这么好了。因为 A D 200里面是有反射的一个反射碗的，那一般如果你去掉反射罩的话，一般的大部分灯头是没有反射碗的，所以这个均匀度就可以打一个非常大的折扣了。当然，这个只是老陆建议，老陆有自己在做这个事情，就自己在用这个产品，所以跟大家去推荐的。所以呢，大家可以自己去衡量，在自制柔光箱的时候去怎么用。大家按照自制柔光箱是按照您自己想要的情况去做你的柔光箱的形状。啊，这个是大家可以在后期继续自己大家去做下去的。那么在节目的最后呢，还是和大家呃推推一下我们的这个商业聊聊聊聊天的听众群啊，大家直接在 QQ 上搜索 QQ 号 864432700， 或者直接搜索“商业摄影聊聊天”听众群，也可以搜索到这个呃 QQ 群加进来。现在都是没有没有设置这个加入加入这个这个这个。这个加入这个需要验证啊，什么直接可以加入八六四四三二七零零是一个非常大的群。那现在暂时呢，里面只有呃三百来个人。那么接下来我们会呃继续大面积的去推这个这个微信，这个这个这啊这个、呃这个、这个 QQ 群会大面积推，大家会在里面呃可以向我去问一些问题，甚至老陆会有时候会在这个群里面去分享一些比较有趣的东西。那么。老陆甚至会利用这个 QQ 群啊，以后会加你的微信，然后我们直接可以在呃电台中直接连线去聊一些东西。那么，呃，老陆也会去看看有没有机会去连线一些其他的比较有趣的摄影行业的一些摄影师，跟跟大家聊一聊，就是说，呃，摄影方面的一些比较有趣的问题。然后后面会专门做几期这种专题的这种，呃。就等于说是邀请制的这种节 目， 老陆还没有想 好， 可能只是有这个想法。那如果大家其他有一些比较有趣的摄影师也想跟老陆去做一些沟通交流的 话， 其实我们可 以， 嗯， 采用这种录播的形式跟大家去分享。那么也可以联系我 啊， 老陆直接可以在那个群里 面， 大家可以直接加那个群 啊， 八六四四三二七零零商业摄影聊聊天听众群。好， 那我们这期节目呢就先讲到这 里， 我们下期再见。